0: 조사 기관 리얼미터가 TBS 레로 문 대통령 중국 국빈 방문 언론 보도에 대한 국민 여론을 조사한 결과 불공정했다는 응답은 67.9%, 공정했다는 응답은 20.9%를 기록. 모든 지역, 연령, 지지 정당, 이념 성향에서 불공정 인식이 대다수인 것으로 나타났습니다. 문 대통령은 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위한 지난 13일부터 3박 4일간의 일정으로 중국을 국빈 방문했습니다. 사드 문제로 어긋난 한중관계 복원, 국회 공통해법 도출 등 과제가 산적했지만 정작 언론이 주목한 건 중국 콜데론이었습니다. 문 대통령이 중국 지도부와 식사한 횟수, 베이징 도착 당시 중국 의전, 청와대 기획 일정인 서민 식당 방문 등에 대해 사실 확인 없는 보도를 쏟아내며 논란을 키웠습니다. 이에 청와대는 적극 해명과 함께 방중 성과에 대한 셀프 홍보에 나서야 했던 상황, 이런 가운데 발표된 이번 여론조사 결과의 의미는 무엇인지 짚어봅니다. 한편 문 대통령의 12월 3주차 국정수행평가를 집계한 결과 긍정 68.7%, 부정 25.4%를 기록했습니다. 중국 방문, 임종석 비서실장 특사 파견 등에 대한 공세에도 지지율엔 영향이 없던 것으로 나타났습니다. 각종 이슈에 대한 여론 동향을 분석하는 시간 두 전문가와 함께 지금부터 자세한 이야기 나눠봅니다.
1: 정봉주의 품격시대 두 번째 이슈 시작했습니다. 매주 목요일마다 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정지지율과 주요 현안에 대한 여론 동향을 알려주는 시간을 마련하고 있습니다. 이 주제와 관련해서 함께하실 두분 소개합니다. 박시영 윈즈코리아 컨설팅 소개하기 전에 이택수 여론조사 전문가 자리했었습니다. 네, 안녕하세요. 예, 이택수입니다. 매번 여기를 먼저 소개해도 돼. 음에 맨날 박시영, 박시영 부대표는 이걸 갖고 같이 의논하는 분이기 때문에 두 번째 소개해야 되는 건데. 그렇죠? 순서가 이제 보통 방송에서는 예.
2: 그 연령 순서에 따라서 소개를 많이 하는.
1: 그 어디서 이상 한 <웃음> 꼰대 같은 얘기를 하세요. 배나가네. 그래, 네. 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 늘
2: 그렇더라고요.
3: 아 그래요? 예.
1: 오늘 초만한데 진짜. 예. 그래서 어, 여기 더 위에?
3: 아예 많이 나이 비슷합니다. 예. 한 조금 더예 그래요?
1: 한1 0차는더 예. 위로 보이는데?
3: <웃음> <웃음> 그 얘기할까 봐. <웃음> 원래 그 좌측이 먼저 상상서 아닙니까 좌측? 아, 그래요? 예.
1: 근데 좌이정, 뭐, 영이정. 아니, 우위정, 그러잖아. 사 아, 여기, 아, 방송에서 보일 때자측 어, 예, 아니, 이쪽이. 어. 그 진행자분의 자측 어, 여기가, 그러니까 박시영 여론조사 전문가 인사시 예, 반갑습니다. 예. 박시영입니다. 아니, 저는 개인적으로 그할 때, 네. 그, 주요하게 예를 들어서 그 어떤 이슈에 대해서 먼저 브리핑할 사람이 네, 네. 먼저 소개하고, 네. 그 나머지 그거 갖고 해설할 사람을 나중에 소개하고 그래야지 듣는 분들이 일관성 있는 거거든요. 그렇죠. 예, 예. 방송의 룰을 다 바꿔버려야 돼. 정봉주식으로. 예. 네? 원칙이 음. 있어야지 삶이.
3: 네. 뭐 그렇게 중요한 원칙 같지는 않은데 시간이 오래 <웃음> 끄시네요. 이아니
1: 예. 왜냐면 이게 이상하더라고 계속 오, 이쪽에 쳤다 이쪽에 펼쳤다 네, 지름 네. 마음대로. 네. 그 사장님한테 항의해야 되나? <웃음> 음. 자 내용 소개했죠. 그럼 이쪽에서 먼저 내용을 소개했죠. 정리하고 이렇게 넘어가는 네, 게 자연스러운데 네. 이게 거꾸로 돼 갖고 헷갈리네.
2: 네, 지난주 문재인 대통령의 중국 방문을 전후로 해서 예. 어, 언론 보도에 대한 공정성 논란이 계속 이어지고 있습니다. 특히 중국 경호원들이 한국 기자들을 음. 폭행하면서 그 논란은 더 심화됐는데요. TBS 의뢰로 문 대통령이 중국 방문 언론 보도에 대한 국민 인식 조사를 해봤습니다. 음. 공정했느냐 불공정했느냐 두 보기를 두고 조사를 했는데요. 그래프 보시는 것처럼 불공정했다는 의견이 67.9% 10명 중에 7명 가까이 응답을 했고요. 공정했다는 의견은 20.9%로 어 3분의 1에도 미치지 못하는 그런 결과가 나타났습니다. 특히 연령대별로 보면 은 3, 40대가 불공정했다는 의견이 높았는데요. 특히 40대가 80.2%가 불공정했다고 라 응답을 해서 가장 높았고요.
1: 보통 이렇게 연령대를 소개해 주는 이유로 우리 시청자분들이 좀 환기시켜야 되거든요. 네. 연령대를 보면 어디가 오피니언 리딩그룹이고 거기에서 판단하는 게 결국 사회적으로 영향을 준다 이런 뜻인 거죠? 그렇죠. 특히 이제
2: 40대 같은 경우에는 예. 모든 선거 여론조사 결과에 있어서. 그래다 40대 아니에요, 여기 네. 가장 네. 좋아 <웃음> 아무튼 네. 네. 40대가 예. 아, 40대 응답이 전체 응답과 거의 유사한 음. 경우를 나타내는데요. 그만큼 전 세대를 대표하는 그 허리 세대인데 40대가 네. 이제 80.2%로 가장 높았고요. 그 다음에 30대가 73.8%로 두 번째로 불공정하다는 의견을 나타냈습니다. 그 다음에 20대로 71.6%였는데요. 공정하다는 의견은 30대에서 가장 낮았습니다. 10.5%였고요. 아. 그 다음이 40대가 11.1%. 그러니까 이제 불공정하다는 의견은 40대에서 가장 높았고 공정하다는 의견은 30대에서 가장 낮았습니다. 두 세대가 가장 이번 문재인 대통령의 방중 관련 언론 보도에 대해서 문제 제기를 하고 있는 것인데요. 예. 40대 같은 경우는 문재인 대통령의 지지율이 굉장히 높은 음, 음. 계층입니다. 아, 또 30대도 역시 마찬가지고요. 어그 민주당 지지율도 40대에서 이번 주에 가장 높게 나타났는데 어, 그와 관련돼서 다 연관성이 있는 것 같고요. 어, 자유한국당 지지층에서도 불공정하다는 의견이 예상보다 높게 나타났습니다. 67.3%로 나타났고요. 어, 민주당 그보다 높은 74.4% 또 정의당 지지층도 음. 75.9%가 공정하지 못했다라고 응답을 했습니다. 아, 반면에 예, 바른정당 지지층, 국민의당 지지층은 50%대로 어, 불공정 의견이 상대적으로는 어, 낮게 나타났고요. 예. 그다음에 예, 진보층에서 불공정 의견이 74.4%로 가장 높았고 어, 보수층이 그다음으로 67.9%가 불공정했다. 그러니까 예상보다는 야, 그러면... 보수층에서도 어, 이번 보도가 아, 어, 불공정했다라고 이제 응답을 한것 같은데요. 예. 그러니까 외교에 있어서는 음. 보수, 진보 어, 모두 이번 보도가 좀 아, 국익 어, 차원에서 좀그좀 음. 그, 해를 끼칠 수 예. 있는 어, 그런 보도가 아니었느냐 우려를 했던 것 같습니다.
1: 박시정 부대표님. 네. 저는 이번에 보면서 이제 좀 개인적으로 놀란 게 보통 언론에 대해서 국민들의 견해를 묻는 그 설문조사도 좀 특이할 뿐만 아니라 네. 그렇게 물, 물었을 때이 촛불 이전에는 언론은 대체로 신뢰하는 분위기였거든요. 네, 네. 그러기 때문에 그 중국 갔을 때 혹은 영국 갔을 때 언론에서 이런바 이제 박피 어촌가랑 막 불러대면서 뭐 중국에서 뭐 중국에 엄청난 팬들이 생겼다 박근혜 전 대통령에 대해서 이런 걸 대체로 믿었는데 이번에 여론조사하는 걸 보고 야, 국민들이 언론을 평가할 정도의 정치 수, 수준이 높아졌고. 네네. 보수진영에서도 여전히 불공정했다라고 이렇게 하는 판단이 높게 나온 걸 보면 네. 보수진보를 떠나서 공기, 네. 즉, 언론은 공기로 보잖아요 네. 공적기구가 이렇게 사적 이익의 사적 의도에 따라서 경도되면 안 된다라고 하는 국민들의 높은 정치의식 수준을 보여준 거 아닌가 해서 저는 개인적으로 무척 충격이더라고요, 저게. 네.
3: 이 언론에 대한 신뢰도를 논하려면 네. 그 사실은 이 부분에 대해서 크게 기여한 분이 바로 노무현 대통령입니다. 음. 왜냐하면 이 조중동 프레임이라는 것을 어 계속 강조하셨거든요. 보수 언론이 어이 진실을 왜곡하고 있다. 그래서 아. 조중동하고 상당히 그뭐 비타입적으로 이 공방을 벌이면서 싸웠지 않습니까? 그러면서 이제 국민들이 볼때 과거에는 메이저 언론들 음. 큰 언론들이 진실을 보도하고 있겠구나라고 생각했다가. 이 대통령 앞장서서 그런 조중동의 문제를 이야기하면서 아 조중동이라는 신문은 보수 성향의 신문이고 보수적인 시각을 가지고 세상을 바라보는구나 음. 한쪽 측면을 바, 어, 보고 대변하고, 있구나. 대변하고 있구나라고 음. 생각들이 좀씩 바뀌기 시작합니다.
1: 그리고 약간 자신들의 의도에 따라서 중립적이고 객관적인 보도보다는 의도된 왜곡을 하고 있는 신문다 그거를
3: 대통령이 아. 상처가 나면서도 아. 계속 언론개혁을 주장을 했고 그 부분에 대해서 희생이 음. 있었기 때문에 사람들이 촛불집회 전에도 실질적으로 보수언론이라고 하는 조중동에 대한 생각들이 어 많은 국민들 중에서 지지하는 분도 있고 음. 반대하는 분도 있지만 어쨌든 보수언론이라는 부분들이 하나의 시장이 독특하게 형성되어 있구나 음. 우리 사회에서. 그래서 진보 언론과 보수 언론은 논조가 좀 다르구나 라는 것을 많은 국민들이 느끼게 했었고 촛불 집회를 경험하면서 어 그런 어떤 왜곡된 어 언론 보도에 대해서 굉장히 분노했고 그런 것들이 지금 이어졌는데 이번에 재밌는 게 사실 아까 연령별로 이제 40대 얘기를 했는데 예. 지역별로 보면 수도권 특히 서울이 가장 불공정했다는 의견이 호남보다도 약간 근소하 높습니다. 여기 보시면 호남이 대게 이제 대통령 지지층들이 많다 보니까 71.6%가 호남에서는 불공정했다라고 이야기를 하는데 음. 서울에서는 73.3%로 더 높게 나왔단 말이에요. 아. 이 얘기는 뭔 얘기냐면 주로 이 불공정하다는 여론이 온라인상에서 이게 유포가 됐거든요. 음. 그러니까 깨어있는 시민들이 대통령을 지켜줬다. 저는 이렇게 음. 보는데 이번 아. 국면 자체를 깨어있는 시민들이 온라인에서 이홀대론 음. 혼밥 이런 논란들 그리고 기자폭행 음. 이런 등등에 대해서 맞대응을 하면서 진실을 알리려고 굉장히 고군분투했습니다. 사실
1: 언론이라고 하고 있는 거대 권력에 맞서서 개미들의 그렇죠. 이 싸움이 성과를 예. 본 것이다. 예.
3: 그런 것들에 대해서 상대적으로 민감하게 반응하는 데가 수도권이거든, 요 음. 사실은. 도시에 예. 있는 젊은층들이 많기 때문에. 그래서 그런 것들을 좀 눈여겨볼 필요가 예. 있다고. 네, 예. 뭐,
1: 크진 않지만 또 서울 지만이 방송이 주요하게, 주요하게, 나가는. 품격 시대의 영향으좀 <웃음> 있지 않았을까? 하는 생각이 드는데. 왜냐하면 네. 요즘 우수근 교수가 떴어요.
3: 아, 그런가요? 아, 지난번에 나왔던. 예, 네. 근데
1: 그리고 이제 여, 그분이 여기서 질문 저 불렀어요, 우리가. 네. 그러니까 뭐, 중국의 어, 얘기를 하면서 그분이 또 이제 콩시엔. 콩시엔이 네. 누구냐면 조리부장, 부장조리. 어 저, 처음에 갔을 때 우리 언론에서 막 난리가 났거든요. 네. 박근혜 대통령 갔을 때 부부장 차관이 나왔는데 왜 이번에는 차관보가 어, 나왔냐. 네. 근데 보니까 그분이 나와서 그 얘기를 한 거예요. 무슨 얘기냐. 우다웨이가 차관, 차관인데 차관 우다웨이가 지금 공석이다. 네. 그래서 공시엔이라고 하는 차관보가 대응을 하고 있기 때문에 음. 차관으로 나온 게 맞다. 하면서 팩트폭격을 해고쫙 정리를 해줬거든요. 네. 사실 그 전에 언론들이 다 차관보가 나왔다가 음. 난리가 났어요. 여기 나오고 난 다음에 그냥 네. 오, 온갖 방송에 다 팔렸지. 이우수군 시간에 하루에 서너 개씩 뛰면서 네. 커플을 물면서 실질적으로 중국의 분위기를 전달했단 말이에요. 네. 이분을 여기서 제일 처음 모신 게또 우리 품격시대. 아,
2: 네.
1: 그러다 아, 보니까 또또 김오준의 뉴스 공장에서도
3: 많이 다뤘. 고거한두 번씩 나왔고요. 네. 네. 그러니까 이제 전체적으로 박스, TBS가, TBS가 상당히 역할을 한건
1: 맞습니다. 아, 팟캐스토도 전국구에 나왔어요. 그분에. 아, 그렇습니다 예. 예. 요즘 전국가 안 들으시나 봐. 상당히 기분 나쁜데. (웃음) 여하튼
2: 이제 3 40대 연령대 유권자들은 이제 한 2, 3년 전부터
1: 팩트체크라는
2: 용어가 보편화될 정도로 기사가 나온 다음에 이미
1: 미국에서는 팩트체크가 하나의 분야가 자리 잡았어요. 미국에서는. 그래서 그 기사를 반드시 사실 확인을
2: 직접 하는 음. 특히 이제 외신보도 같은 경우는 예전에 그냥 그대로 받아들였는데 이제는 외신... 어, 원문을 보고 아하. 사실이 아니라고 다 하면 직접 언론사에 음. 어, 정정을 요구하는 독자들이 많이 생겼습니다. 그렇죠. 뭐 그런 차원에서 3 40대의 이 불공정 음. 평가가 가장 높았던 것 같고요. 그또 문재인 대통령을 지지하는 층이나 문재인 대통령을 지지하는 층이나 어, 비교 해봤는데 지지하지 않는다는 층이 불공정하다는 의견이 더 높았습니다. 그래요? 71.2%가 오. 불공정했다. 그리고 난 문재인 대통령 지지하지 않지만 네.
1: 그나 해외 나갔을 때 우리 대통령이 저렇게 열심히 노력하는데, 네. 어떻게 이렇게 표명하고 깎아낼 수 있냐. 이건 잘못했다. 네. 라고 하면서 철저하게 가치중립적이지만 객관적 평가를 한 사람들이 네. 높, 많아졌다. 그러니까
2: 지지층에서는 68.3%가 불공정. 아~ 근데 아, 비지지층은, 비지지층은 70. 70. 71.2%가 불공정. 제대로 한
1: 거예요? 이게 어디서 조사한
3: 거예요? 이게?
2: 네. 네. 리얼미터가 한 겁니다. 이거 그러니까
3: 진보, 진보층이나 좀, 저, 보수층이나 네. 별 차이가 없었습니다. 이 사안에 대해서. 네. 않아요? 그러니까 진보층은 그런 온라인 네. 그 개미군단들에 깨어있는 시민들이 진실을 알리는 활동. 음. 이 이중잣대를 적용하는 그 보수 언론의 편파보도에 맞섰던 이 네. 부분이고 아까 말씀하셨듯이 보수 층은 국익 국익을 중심으로 아, 보는데
1: 국익구나.
3: 역대 정권에서 늘 대통령이 정상회담이나 순방외교를 했을 때다 우호적으로 언론들이 보도했었고 긍정적으로 이 부분들을 조명을 했었거든요. 그데 예. 굉장히 이례적이었던 거죠 이번 어... 사안 자체는.
1: 아니 심지어 네. 대통령 이 지지율 이 떨어지면 해외 순방 나가라라고 하는 얘기가 있을 정도로 그렇죠. 2, 3%에서 한많게는 5%까지 예. 올라가거든요. 예. 오죽하면 그 MB 마지막에 지지율 떨어지니까 예. 독도까지 방문했잖아요. 예. 그리고 이번에 이제
3: 대미를 장식했던 게 사실 그거 아닙니까? 이제 혼밥 논란 이 있었는데 실제로 이제 오바마나 클린턴이 베트남 방문. 어, 방문했을 때 쌀국수 외교 했지 않습니까? 소민 행보 하면서 극찬했죠. 극찬했죠. 근데 이번 이제 모국 대통령이 방문했음에도 불구하고 음. 그것을 중국 인민들의 감성을 자극했는데, 예. 그럼에도 불구하고 그렇게 한 것. 그리고 저는 보수 언론 중에서도 이번에 유도. 예. 이제 조선일보는 이제 늘 그렇게 한 시각을 가지고 묘사를 하니까 그런가 보다 하는데 중앙일보가 상당히 이 부분의 홀대론에 대해서 앞장섰습니다. 그래서 이것은. 최근에 불거진 이건이 차명계좌에 대한 과징금 부과 소득세 부과 이 부분들이 이제 언론에 보도가 됐었고 또 정부에서 그런 의지들을 간접적으로 좀 피력하다 보니까 이 부분 관련해서 굉장히 민감하게 반응하면서 정권에 좀 타격을 주려고 좀 의도적인 게 아닌가 이런 생각도 좀 들더라고요. 어,
1: 만약 그렇다고 한다면, 예. 그렇게 전제 조건으로 두고 본다고 한다면. 네. 사명계좌2 0 0 개에다가 돈 숨겨놓은 거 잘못된 거죠. 네, 그럼 그렇구나. 그거 국가에서 찾아갖고 세금 부과해갖고 네. 그 세금 부과한 거로 국민 복지 비용으로 쓰고 네, 국가 예산로 네. 쓰고 잘한 거죠.
3: 네. 아 그러면 예.
1: 자기를돈 뺏겼다고 이렇게 보복하는 게양아칩입니까 가서 물어보고 오세요.
3: 아니까 아니, 그러니까 그렇게 추정이 된다는 거고요. 제 주장입니다. 예. <웃음> <웃음> 여하튼. 왜, <웃음> 뒤가, 뒤가, 뒤가 그리 <웃음> 아, 제가 더질입장 뭐 <웃음>
2: 보수층에서는 이제 아무튼 이번 한중정상회담의 <웃음> 예. 목적이 사드 배치와 관련된 음. 한반도 안보 문제, 그 다음에 사드 경제보복과 관련된 음. 이 문제를 어떻게 풀 것인가. 보수층에서는 이제 당연히 그. 그이슈에 어, 대해서 관심이 있었는데 계속 혼밥 얘기가 나오니까. 예. 보수층에서도 당장 이 국가 안보와 관련된 음. 그리고 이제 경제와 관련된 거는 보수층에서 더 관심이 많은 사안인데요.
1: 결과는 로 사드
2: 문제도 봉합이라고 봉인이라고 하는 의미에서 잘 해결하고 온거 아니에요. 네. 근데 그런 부분보다는 음. 온통 이제 밥, 밥을 누구랑 먹었느냐 뭐 이런 네. 얘기만 나오니까 네. 아, 보수중에서도 좀 불만이 있었던 것 같습니다. 그리고
1: 중앙일보가 변한 밥장사를 하고 싶은 욕심이 있었던 건아닙니까밥내기를 <웃음> 계속 강조에서
3: 근데 지금 보수 언론들은 네. 어쨌든 한미관계를 중심으로 사고하는 집단이거든요.
1: 그럼 이번 한미관계에 근거에서아 중국과 그렇기 가까워지니까 때문에, 네, 그렇죠.
3: 한중관계가 긴밀하게
1: 하는 거를 그렇게 달가워지 않습니다. 아니, 이미 한, 한미동맹은 굳건하게 되어 있고, 그럼 우리 경제보복을 하고 있는 중국과 어떻게 풀 것이냐라고 하는 좀더 넓은 의미에서, 거시적 관점에서 봐야지, 그걸 중국 과다고 변한 중국하고 친해집니까?
3: 그러니까, 한미관계가 돈독하지 않다라고 보고 있고, 보수 중들은 더 돈독하기 위해서 한미관계에 중심을 더한다. 예. 중국보다는. 음. 이런 시각이 저변에 깔려있고, 두 번째는 저는 이런 의도를 좀 보고 있는데, 음. 뭐냐면 지금 보수 정당들이 인기가 되게 없지 않습니까? 예. 자한국당 등등등 해서, 어, 이렇게 보수가 괴멸 직전인데, 이런 흐름이 지방선거까지 이어진다면, 회복 불능일 거다. 보수의 음. 그 어떤, 어, 재편이라든가, 보수의 어떤, 어, 다시 그 일어서는 과정이 굉장히 어려울 거다라는 어떤 생각들을 하면서, 어, 음. 대외 관계 부분에 있어서, 특히 이제 아까 있던, 대중 관계가 회복되는 것을 못마땅하는 어떤 기저가 깔려있는 상태 속에서 뭔가 이번에 꼬투리를 좀 잡고 싶은, 그런, 좀 뿌리고 싶은 예, 그런 어떤 아, 욕구들이 좀 있었던 게 아닌가 그런 생각입니
1: 그런데 중국 공산당 인민일보 자매지죠. 환구시보를 좀 보수적이고 네. 사실 중국 인민일보는 음. 국가 기관지이기 때문에 타국에 대해서 비판적인 관점을 쓰고 싶을 때도 먼저 쓰지 않고 환구시보를 이용해서 마치 전문가의 관점인 척 하면서 환구시버에서 전문가들 인용해서 세게 치고, 싸드 때도 이게 우리 공격하는 선봉장이었었잖아요. 네. 환구시버가. 근데 환구시버조차도 서민행보하면서 그 식당에 와서 밥 먹는 것을 음. 보고 문 대통령이 중국에게 감동을 주, 중국인민들에게 감동을 네. 주기 위해서 노력하고 있다고 하면서 대서 특별했거든요. 저 나오잖아요, 사진. 네. 저게 그 문재인 대통령 세트라고 해고 지금 난리가 났어요. 제가 이야기했는데 네. 두달반뒤에오래요저 먹으러 가려고 그랬더니
3: 아, 중국 많이 가셨잖아요. 그때. 네. 예. 아, 근데 안 요즘, 요즘
1: 비자를 안 내주더라고 저는. 아 그래요? 위험 인물로 보나 봐 이제. 음. 네.
2: 어, 여하튼 이제 중국에서는 사드 문제 때문에 예. 이 한국과의 관계가 계속 불편해 왔었고 음. 지금 이제 풀어가는 과정이죠. 어, 외교적으로 아무튼 그런 신호를 보냈던 것은 사실인 것 같습니다. 음. 다만 이제 문재인 대통령이 그 부분을 어떻게 풀어가느냐. 아마 중국에서는 예의주시했을 텐데. 아무튼 서민식당에 가서 중국 그 서민들과 함께 어우러지는 모습을 봤을 때 중국도 예상치 못한 모습이었던 것 같고요. 주요 국가 정상이 만약에 우리나라에 와서 타국 정상이 이렇게 서민식당을 찾았다고 하면 당연히 국민들 입장에서 특히 서민들 입장에서 굉장히 반가울 수밖에 없을 것 같고요. 그런 차원에서 중국 언론이 예상치 못한 문재인 대통령의 서민 행보를 보고 뭐 이게 어이 자유한국당이나 홍준표 대표 입장에서는 이제 그쪽에서 뭐 성공운동하는 것이냐 음, 음. 음, 그런 비아냥도 있었습니다만 중국 입장에서 봤을 때는 굉장히 좋은, 좋은 어, 행보였었고 음. 좋게 평가를 어 받을 수밖에 없었던 음. 그런 음, 그런 마지막 날중칭
1: 네. 중경이죠 이제 임시정부 예. 청사 방문했죠 유적지.
2: 임시정부가 있었던 네
3: 저는 이번에 음. 그 청와대가 음. 이게 방문할 때 이렇게 전략을 세우지 않습니까? 네. 어 방문지를 어떻게 하고 회담을 어떻게 하고 다 전략을 세우는데 식사는 어떻게 하고 이런 예. 게 전략을 세우는데 굉장히 치밀하게 했다 음. 이렇게 평가를 합니다. 왜냐하면 한중 관계가 굉장히 좀안 좋았지 않습니까? 예. 경제적인 측면뿐만 아니라 안보적인 측면 다 먹구름이 껴있는 상태 속에서 음. 우리의 요구에서 해 급작스럽게 지금 방문이 이루어졌거든요. 사실 예. 내년으로 넘어갈 수도 있는데. 그건
1: 조금 입장들이 틀리더라고요. 아, 우리뿐만 아니라 네. 중국도. 사드 문제로 이렇게 밀어내는 내니까 한미일이 네. 급격하게 가까워지는 것 때문에 요청하니까 어 이때가 거때 맞춰 얼른 수용했다. 왜냐하면 네. 아베는 계속 요청을 하는데 네. 지금 안 받아주고 있다는 거거든요. 네, 네, 네. 그래서 양쪽의 이해가 좀잘 어우러졌다 이렇게 주장하는 사람들도 있더라고요. 네. 어쨌든. 예. 네. 네.
3: 그좀 그러니까 제가 볼 때는 세 가지 측면을 좀 눈여겨 봤는데 음. 굉장히 이제 실리외교하면서 실외교 네. 어, 명분을 좀 찾, 찾았어요. 뭐냐면 처음에는. 대국이라는 표현을 썼어요, 중국에. 그리고 이제 우리를 작은 나라라는 표현을 해서 약간 듣기에는 감정이 좀 우리가 상할 수 있습니다. 음. 그래서 대국이라는 표현은 사실 맞긴 하죠, 중국이 대국이죠. 대국이라는 표현을 쓰면서 한껏 중국의 어떤 자존심 아, 이런 걸 치켜세웠죠. 이걸 일단 첫 번째 치켜세웠습니다. 두 번째는 뭐를 했냐면 한국과 중국의 동질감 요소를 자극했어요. 그게 음. 뭐냐면 난징 대학살 80주년 그 추모를 예, 하는 데 있어서 누흥민 예. 주중대사를 파견한 예. 거 아닙니까? 방문하게 예. 음. 했지 않습니까? 그러면서 그 안에서 그 대통령 메시지도 나왔고, 그러면서 음. 어떤 동정상련이다 예. 한국과 중국은 갈문고이 있다. 음. 일본으로부터 예. 어? 피해를 받았던 이런 동질감 요소를 자극했고, 마지막에 아까 얘기했던 어, 중국 인민들을 울렸서민행보감성행보이세 서민 음. 음. 가지가 잘 짜여졌고, 음. 마지막 그 방문인 임시정부 청사를 충칭, 중경에서 음. 방문하면서, 어, 3.1절 이런 논란들이 있었지 않습니까? 대한 예, 건국절 예, 예, 예. 논란들이 있었는데, 이 부분의 쐐기를 명확히 봤고, 우리의 정통성이 어디에 있는지를 음. 명확히 해줬다. 그래서 저는 실리적인 측면이나 명분적인 측면이나 두 마리 토끼를 절묘하게 음. 잘 가져갔다. 다만 이제 초기에, 기자폭행 사건이 있으면서 상당히 청와대로서는 곤혹스러웠을 거고 음. 상당히 어려운 국면들이 계속 됐는데 그러면서 어떤 문재인 지지층들이 보였던 반응들에 대해서 감론을 놓고 또 많았습니다. 음. 왜냐하면 기자들이 홀대론을 전면에 깔면서 그 문제가 터지다 보니까 네. 논란들이 좀 많았는데 어쨌든 그런 우여곡절을 겪었고 어 종국적으로 본다면 어 사두 문제를 정상회담에서 직접적으로 언급하지 않으면서도 음. 그 그것을 피해가 피해가면서 예. 얻을 건다 얻은 한반도 평화를 구축하고 경제 국면도 제재 이전으로 예. 다시 정상 관계를 만들었다는
1: 것 측면에서는 대단히 잘했는가? 그러니까 정상에도 시진핑도 아닌가. 한국 역사나 한국에 대해서 관심을 많이 갖고 양국 간의 관계를 좀 개선하고 정상화시키려고 해들 그 기미가 보이는 게. 그 전에 박근혜 전 대통령이 갔을 때 건국절 논란이 네. 한창일 때 시진핑 주석이 그런 얘기를 했단 말이에요. 물은 먹을 때는 그 물이 어디에서 온지 근원을 알아야 한다. 음. 그리고 여기 그 임시정부를 만들어서 많은 독립운동을 해서 노력을 했고 우리도 많이 도왔다. 그러니까 당신들이 지금 건국절이라고 하면서 48년을 당신들 나라의 그 기원이라고 건국한 날이라고 하는데 그건 물의 근원이 아니다. 네. 라고 하면서 되게 가르쳤단 말이에요. 아주 창피하게. 네. 그런데 이번에 문재인 대통령 이 상대적으로 중층에 가서 임시정부의 뿌리 우리가 뿌리가 임시정부에 있고 그리고 그것을 도왔던 또 중국에 대한 간접적 감사함도 표현을 했고 네 이런 자세히 제대로한거 아니에요
2: 그렇죠 그래서 문재인 대통령이 이제 두 가지 사자성어를 썼는데 네. 역지사지 그다음에 실사고시 네. 네. 역지사지라는 말 때문에 마지막에 이제... 하나 더 썼어요 네 어떤 말 썼습니다 동주공제 아, 네. 함께
1: 배를 타고 강을 건넌 물을 네. 건넌다 그래서 그게 이제 시진핑이 즐겨 쓰는 표현아이에요 네.
2: 신비주석 그러니까 음. 입장에서도 음. 어 한국의 입장 혹은 문재인 대통령 의 입장을 어 고려할 수밖에 없는 실 음. 역지사지란 표현 예. 그러니까 실사구시 예. 문재인 대통령이 어, 굉장히 악조건 속에서 외교를 순장해 그렇죠? 음. 실사구시란 말대로 시종외교를 하신 것 같고요 이제 그런 부분에 있어서 이제 국민들이 좋게 평가를 하고 있는 것 같습니다. 그리고 아까 이제 그 문재인 대통령 비지지층도 지금 이렇게 적극적으로 음. 어, 지지를 어, 보낸다는 것은. 어, 이제, 아까 말씀드린 여러 가지 이제 요인도 있겠지만, 또, 보수층에서 아주 일부는, 어, 그홀대론에 대한 그 보도가, 아, 조금 더 강력하게 비판했어야 된다는 <웃음> 음. 그런 차원의 불공정 평가를 한 사람도 일부는 저는 있다고 봅니다. 음, 그런 차원에서 음. 어, 문재인 대통령 지지층보다 또 비지층도 일부 아, 이 불공정 아, 평가가 있었던. 음, 예. 그래서 저희가 그 보기 과정에서 그냥, 어, 이번에 4점 척도로 했거든요. 매우 불공정, 불공정한 음. 편, 뭐 이런 음. 식으로 하다 보니까 음. 설명이 앞에 없다 보니까 보수층에서는 좀더 강하게 비판을 했어야 된다는 의견 의견도 좀 반영이 되지 않았나 싶습니다. 이번에 근데 국면에서 특급 도우미가 한명 있었어요.
3: 누군지 아시겠습니까? 의원님? 이번에요? 예. 기자요? 아니, 특급 도우미. 모르겠는데요? 홍준표. 아, 일본 가서? 네, 일본 가서 한 거하고 네. 굉장히 비교가 많이 됐죠. 음... 그러니까 거기서 또 대통령을 어, 저격하지 않았습니까? 음. 굉장히 거친 언사로. 아련해서. 굴뭐 아련 뭐 이런 표현들을 썼지 않습니 그런데
1: 둘이 아베하고 홍준표 대표하고 앉아있는 의자 보셨어요? 네. 차이가 나죠. 예, 아베는 꼬디자에 앉았고 었 네. 그다음에 홍준표는 일반 의자에 앉았고 그다음에 네. 일반 의자가 낮아요.
3: 네. 과거에 정세균 의장 방문할 때는 교체를 해서 교체해서. 어, 김교용 당시 네. 비서실장이 그 작업을 했다고. 그런데 예. 유엔
1: 사무 이번 유엔사무총장 또 왔을 때 사진 오니까 둘다 꼬디자에 앉아있어요. 네, 그러니까 그렇게... 어 전문용어로 예. 그 개처럼 무시당하면서 예. 그러면서 그 항의도 못 하고 패꼽 예. 인사하고
3: 예. <웃음> 예. 그래서 아무튼 그런 부분들이 비교가 음, 많이 됐고 음. 음. 또 이제 과거에 노무현 대통령도 그 아베 고배했죠 뭐, 누구죠 고노, 그 고이즈미 고이즈미 예. 하고 악수할 때 대통령이 굉장히 딱 있고 그리고 예. 이즈미 고개 숙이고, 숙이고. 음, 그거 하고 딱 그렇게 또 예. 어, 귀여운 대조되는잘 하고 있어 예.
2: 그러니까 네티즌들이 무섭습니다 이, 이 장면을 또다 이렇게 음. 캡처해가지고 직접 비교를 하기 때문에 홍준표 대표 입장에서는 전혀 예상치 못했던 음. 반격이 네티즌들로부터 온 것이거든요. 어, 아마 다음에 방문하면 절대 고개를 이렇게 숙이지 않겠죠. 예상치 못하게 홍 대표가 저 삐딱한 사람이었고
1: 더 숙일 수도 있어요. (웃음) (웃음)
2: 문재인 대통령을 만나도 그 정도 인사할 용의가 있다. 뭐 이런 얘기를 했는데 어, 그건 다음에 이제 그 회담을 할때 두고 봐야 될것
1: 같습니다. 예. 회담도 일때 일대회, 일들 회담 안 한다고 안 만나 준다 그런 그 정도 인사를 할까요? 자. 어, 다음 주선은 어, 없나요? 예, 이제 대통령지도 지 보시고요. 예. 네, 문재인 대통령
2: 지지율이 어 이번 주어 0.1% 포인트 높은 수치 68.7%를 예. 기록해서 최근 3주간의 하락세를 예. 어, 멈췄습니다. 부정 평가도 어, 약간입니다만 0.3% 포인트 하락한 25.4% 를 기록했는데요. 어, 문재인 대통령 지지율이 제 주초에는 그런 홀대론 뭐 등등 해가지고 어, 좀그 지난주보다는 약세로 출발을 했는데 화요일날은 좀 소폭 올랐다가 또 어제는 임종석 실장의 중동 방문 관련해서 국회 법사위에서 굉장히 또 논란이 있었습니다. 그리고 강경화 장관이 혼쭐이 났는데요. 아무튼 그 문제 때문에 또 어제는 소폭 어, 약세를 보였는데 아무튼 3주간의 이 하락세는 멈춰졌습니다. 이 어, 결국에는 이제 어, 콘크리트 지지층이라고 하는 뭐 70% 가까운 문재인 대통령 지지층이 예, 중국의 홀대론까지 예, 방금 소개해드린 여론조사 결과처럼 어, 어떻게 보면 막아주면서 음. 대통령 지지율도 어, 3주간 음, 하락했던 하락세를 어, 막아준 것 같습니다. 어, 그리고 이제 그 어, 민주당 지지율은, 이제, 지난주에, 음. 예, 좀 많이 반등을 했었는데, 이번주에는, 0.8%포인트 하락한 51.1%를, 기록을 해서, 예, 어, 예. 어 약간, 약간 내려갔습니다만, 뭐, 51%, 어, 다른 정당들과 비교하면 상당히 격차 큰, 어, 지지율을 유지했고요. 예. 네. 아무튼 문재인 대통령, 음, 지지율이, 이제, 어, 지금 생각보다 굉장히 견고한 수치를 계속 이어가고 있는데요. 어, 이제, 그 그래프에서는 다른 야당 지지율이 나타나고 있는데요. 한국당 지지율이 18.5%로 어 지난주에 상승세를 이어가지 못했고, 지금 한국당 같은 경우는 그 당무감사 결과를 발표하면서, 어 홍준표 대 유여회 이 대결구도가 본격화되고 있습니다. <웃음> 예. 어그 유여회 최고위원은 뭐 거의 지금 물기신 작전에 들어가서 음. 하루에 하나씩 뭐, 어, 발표하겠다 를 문제 있는 음. 발표를 하겠다라고 했는데 홍준표 대표는 뭐 이런 표현까지 썼습니다 오늘 주막 집의 주모에 주모. 푸념을 들을 시간이 없다. 근데 계속 이제 유해 최고위원이 뭔가 하나씩 계속 발표하고 있기 때문에 지금 한국당은 어려운 상황에 처해 있고요 정의당이 이번 주에 유일하게 좀 올랐습니다 6%로 어 지난주 3.9% 포인트보다 좀 오른 수치를 보였는데요 어 이국종 교수 관련해서 김종대 의원이 이 기생충 관련해서 인격 테러였다. 이 논란이 정의당 지지를 계속 발목을 잡았었는데 이번 주에는 네. 반등을 했습니다. 이정미 대표가 이제 오늘 이런 얘기 했죠. 어, 문재인 대통령의 한미연합 그 훈련 연기 제안을 어, 지지한다. 이런 어, 응답을 했습니다. 그 정의당 지지율이 모처럼 올랐고요. 바른 정당은 5.1%로 소폭 하락했고 예. 국민의당은 또 다시 4%대 4.9%로 떨어졌는데 음. 뭐 어제 뭐이또 어, 그 원내 의원들간에 이제 회의를 할때또 여러 가지 막말들이 오갔습니다. 그 부분과 관련해서 어 지지율이 떨어질 수밖에 없었는데요. 호남에서도 7.5%로 창당 이후에 거의 최저 수준까지 떨어지는 모습을 보였습니다. 그런 이 어제는 안철수 대표가 어, 그 아, 기자회견을 하면서 네. 어, 이제 당원 투표에 붙이겠다고 라 하면서 많은 주목을 받아서 일간으로는 어제 5를 회복했는데 네. 월요일 화요일 날 4.7, 4.3 4%대를 어, 이어가면서 약세를 보였고요. 어, 바른정당도 5.1%로 뭐 오르지 못하고 소폭 하락하는 음. 모습을 나타냈습니다.
3: 이 자유한국당 얘기를 조금 드리고 싶은데 자유한국당의 당무감사 이번에 음. 했던 거에 대해서는 저는 긍정적으로 봅니다. 잘했다고. 왜냐하면, 당무감사 결과를 보면, 제가 봐도 좀 잘릴만한 사람이 잘린 거 아닌가. 음, 음, 저 그런 생각이 좀 들더라고요. 뭐, 예를 들면, 부산에 유기준, 예. 뭐, 김희정, 그 다음에 뭐, 서청원, 뭐, 음. 등등 보면, 그렇게. 지, 예, 지역에서 평판이 그렇게 좋은 분들은 네, 아닙니다. 그래서, 어, 객관적인 계량적인 수치를 통해서 한게 아닌가. 그래서 이제, 생각보다, 그 자유한국당 내부에서 반발이 크게 크진 않았거든요. 그러니까 대략 알거든요. 누가 음. 좀 잘하고 있고 못하고 있는지는 아는데 그런 어떤 예상치와 크게 다르지 않았다. 이게 이제 하나 있는 것 같고. 그다음에 원내대표 선거에서 김성태가 당선이 되면서 어쨌든 친홍계 가 힘을 좀 보여줬는데 그런 측면에서의 친박계 위세가 좀 음. 약화됐기 때문에 친박계가 조직적으로 반발을 하지 못하는 이런 상황이 있고요. 대외적으로 본다면 다른 정당과 국민의당이 당그 합당 분위기가 무르익고 있기 때문에 자유한국당으로서는 또 자중질환으로 빠진다면 이 헤어날 길이 없기 때문에 그런 측면에서의 내부 갈등 요소를 좀 최소화하려는 움직임도 음. 있다고 보여집니다. 그런 측면에서 자유한국당 모습을 좀 보고요. 일단 국민의당의 얘기를 하나 좀 드리고 싶은데 국민의당의 결국 국민의당은 어, 이번에 뭐 당원 투표로 가져가기로 했는데, 이게 전당대회까지 해야 합니다.
1: 무조건 해야죠. 네, 예. 13조. 네,
3: 당원 규정이 예, 있어서. 당원당교 규정이 있기 때문에. 그 예. 근데 사실 국민투표 붙인 것, 아니, 당원투표를. 아, 전당원투표. 아니, 전당원투표 붙인 거는 제가 볼 때는 안철수 대표로서는 할 수밖에 없는 조치인 것 같아요.
1: 그렇죠. 왜냐면 전당대회 가서 대의원 투표하게
3: 되면 네. 바로 부결될 가능성이 높으니. 아니, 부결될 가능성이 있을 수도 있고, 없을 수도 있는데, 팽팽할 것 같긴 한데, 어쨌든 당원들의, 분은, 분은 당원들의 표심이 합당을 바라고 있다라는 음. 걸 보여줘야만이 의원총, 의원들의 반발을 무릅쓰고 전당대를 붙일 수 있기 때문에, 당원의 요구인 음. 것처럼, 그수순을 밟을 수 밖에 없는데, 문제는 의원총에 회 가지 않은 거죠, 사실은. 음. 어, 언론 발표만 자기 주장만 하고, 밟지 않았기 때문에. 그래서, 어, 항상, 정치라는 게 명분이 중요하고, 어, 명분이 국민적, 그, 진정성을 획, 획득하려면 과정 관리가 굉장히 중요합니다. 과정 어떻게 관리할 거냐가 되게 중요한데, 그런 측면에서의, 아, 안철수 대표가 최근 보였던 이런 모습들에 대해서는 여전히 국민들, 많은 국민들이 실망하고, 그러다 보니까 조사해보면, <웃음> 바른 정당과 국민의당이 만약에 합당된다면 누가 대표로 적합하냐 하면 유승민이 압도적으로 높은 거죠. 그래서 지금 결국은 유승민만을 지금 띄워주고 있다. 그리고 왜 서둘러지냐. 바른 정당이 내부에서 약속한 게 있습니다. 유승민 대표가. 12월까지 쫑을 치겠다. 방향을 잡겠다 이렇게
1: 비열을 막 써요. 예, 그렇게 <웃음> 지금 이 방송 무시하는 거예요?
3: 그렇게 표명하면서 <웃음> 내부를 달랬기 때문에 네. 12월까지 국민의당이 뭔가 입장을 보여줘야만 하는 그런 어떤 상황에 음, 몰린 거죠. 아, 그래서
1: 12월까지 종결하겠다 이렇게 선언했었나요?
3: 을 12월까지 방향을 결정하겠다라고 음, 바른정당 그 대표 나올 때 약속을 했죠. 네. 그래서 상황을 좀 네. 보는 거고 그렇기 때문에 지금 바른정당 아니 국민의당이 안철수 대표가 속도를 낼 수밖에 없는 상황이 몰렸던 거죠
1: 국민의당 안철수 대표 입장에서는 어떻게 할수 없는 코너에 몰린 듯한 형국이네요 그렇죠 이미 음. 대선 시계로 본다면
3: 그쪽으로 갈 수밖에 없는 거고 음. 이미 방향은 정해졌고 예. 속도를 빨리 내지 않으면 바른 정당과 합당도 만만치 않기 때문에 속도를 낼 수밖에 없
2: 당원 투표라는 없죠. 단계를 거친 거는 전당대회를 그 합당에 반대하는 음 쪽에서 물리력으로 실력 저지할 가능성이 높기 때문에 굉장히 실적으로 전당대회를 갖고 가기가 좀 어려웠을 수 있다고 봅니다. 그래서 일단 당원 투표를 통해서 당원들이 합당에 찬성한다는 모습을 일단 확인을 하고 그 다음에 전당대회로 가려고 했던 것이 아닌가 싶고요. 어, 한국당 이제 내부 문제를 다시 한번 언급을 하면 은 어제 제가 한국당의 당무감사실장을 저녁 때 우연히 만났는데요. 음. 물어봤습니다. 홍주표 대표가 내일 대법원 음. 판결이 있습니다. 그리고 아~ 그 며칠 전에 바로 당무감사 결과가 나오면서 어떻게 보면 절묘한 그 타이밍, 어, 선정이었는데요. 음. 어, 만약에 이제 대법원 판결에서 내일 무죄가 나오면은, 음. 어, 홍기표 대표가 면죄부를 받게 되고, 어, 본인의 지지율도 올라가고 당지율도 올라갈 수 밖에 없습니다. 그리고 지금 당무감사 결과와 관련된 여러 가지 내용 부작용들이 대한 번에 이제 씻겨갈 수가 있거든요. 근데 음. 제가 그 관련한 내용을 좀 물어봤더니, 홍기표 대표도 이제 당무감사의 결과를 실질적으로 전혀 알지 못했고, 시점 자체도 홍주표 대표 쪽에서 정한 게 아니라 이쪽 당무 감사 하는 쪽에서 시점을 정해서 했다고 하더라고요. 굉장히 믿을 만한 그 소식통이거든요. 그래서 제가 이제 그 부분 관련해서 홍 대표가 워낙 이제 바둑을 잘 두고 고단수기 때문에 그 당무 감사 결과도 시점을 그렇게 선택한 것이 아닌가 봤는데 그건 아니었더라고요. 그래서 음. 뭐 일단 내일
1: 정치적이거나 전략적, 정략적, 정무적으로 이용한 건 아니었다. 아니었다.
2: 그리고 굉장히 음. 공정하게 평가를 했다라고 음. 하고, 실질적으로, 어, 또 조직 관리를 못했던 분들이 이제 이번에 배제가 어. 됐기 때문에, 당사에 생각보다는 그 저항하는 지지층이 많이 몰리지는 않았습니다. 어. 물론 이제 당무감사에 억울하게 포함된 분들도 물론 있겠죠. 이제 그런 부분들은 어차피 이제 총선이 2년이 남았기 때문에 음. 또 조직 관리를 잘해서, 어, 해명을 하면 될 거고요. 일부 전직 의원은 또 탈당한 분도 계십니다. 손봉규 전 의원은 어, 탈당기를 제출했다고 하는데요. 아무튼 억울한 분들은 손봉규요? 뭐, 그고향시에 예, 국회를 네. 했던 아, 그분은 어, 이제 아, 박근혜 전 대통령을 변호했던 예, 변호인단에 포함됐었죠. 예, 예.
1: 예, 맞아요. 맞아요. 네.
2: 거기 정재호
3: 의원하고 예. 예,
2: 경합을 했다. 네. 예. 그래서 거칠게 이제 반응했던 분과는 달리 손전 의원은 유의원하고아손보 예. 예. 풀하게 나갔다고 예. 이제 하는데 탈당 계 제출을 하고 뭐 여하튼 내일 이제 아. 대법원 판결 홍준표 대표가 무죄가 될 것이냐 유죄가 될 것이냐는 음. 향후 보수 정당. 한국당과 또 바른정당, 국민의당, 여러 보수정당에 영향을 미칠 굉장히 중요한 사안이라고 할수 있겠습니다. 하나만 더 얘기하면 정치권의
1: 흥, 움직임은 어때요? 홍준표 대표를 어떻게 예측해요? 네. 어, 일단 한국당 내부의 의견은
2: 제가 객관적이라서 이제 판단을 유보하고요. 근데 다만 바른정당이나 국민의당 관계자들 들어오면 무죄 가능성이 조금 더 높지 않겠느냐라고 보는 시각이 음. 더 많은 것 같습니다. 그한
3: 가지 중요한 포인트가 국민의당의 미 내분 과정에서 누가 뛰쳐나갈 거냐가 굉장히 중요합니다, 사실. 그 그렇죠. 왜냐하면.
1: 니가인데 음, 비례,
3: 네, 예, 비례대표 때문에 그런 거예요. 음. 비례대표가 열, 한세 분인가요? 그 내외에 네. 있을 겁니다, 비례대표. 근데 이게 만약에, 어, 안철수 대표가 당을 그대로 합당을 추인하는 쪽으로 가면 호남계의원들이 뛰쳐나가야 하는데. 네. 이게 20명을 넘기가 만만치 않습니다, 사실은. 그렇죠. 왜냐하면, 그, 그분들이 독자적으로 원내 교섭단체를 구성하기가 쉽지 않거든요. 비례대표가 좀 확보가 돼야 합니다. 근데, 만약에 안철수 대표가 그 전당대회에서 거부가 돼서 만약에 뛰쳐나가는 형국이 된다면 비례대표 중에서 상당수는 또 국민의당이 남을 가능성이 많거든요. 그래서 비례대표를 유심히 볼 필요가 있다.
1: 근데, 네. 양쪽이 이제 합의 원이라고 하는 그평론가들은 쓰던데, 어, 예를 들어 곧그 민주당, 그러니까 그 호남 지역에 지역구를 두고 있는 의원들이 많고, 상대적으로 안철수를 쫓아가겠다고 라 하는 의원들이 적고 근데 비례가 대부분이라고 한다면 당에서 출당을 시키는 과정을 거쳐주면 그러면 좋은데 그렇게 한 적이 없지 않습니까? 지금까지
3: 예를 들면 지금 자유한국당의 김연아 의원 같은 경우 예. 다른 정당에 가고 싶어도 출당 안 시켜주잖아요.
1: 아니, 근데 그거를 양측이 합의, 합의하면서 합의, 합의, 해주게 되면 이제 이게 합의위원. 근데, 그렇, 이제, 근데 이미 예. 이거는 감정이 루비컨강을 건너서 네. 법적으로까지 갔다는 거거든요. 네. 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 그렇죠. 왜냐하면 돈 갖고 싸워, 머리크대이 짓고 싸워, 네. 이제 뭐 갈딱까지 갔으니까 그렇게는 절대 안 해준다.
3: 그렇죠. 다만, 나가라! 좋습니다. 그냥 나가고 네. 싶으면. 네. 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 그리고 만약에 비례대표가 나가려면 배치 띄고 나가면 후순위로 또 새로운 분이 아. 어, 비례대표로 되기 때문에. 그냥
1: 당을 해체해버리면 되는데. 근데 또다그전당들다 해야 되는 거 아니에요? 네. 그러려면.
2: 그래서 오늘 이제 당무위원회가 뭐한 70여 명 이제 음. 모여서 그 당무위원회의 결과가 나오면 이제 당원 투표를 하게 되는데 당무위원회부터 아마 지금 하고 있을 것 같기도 한데요 음. 당무위원회부터 실력 저지를 한다고 하니까 오늘 저녁 뉴스에 아마 또 이렇게 물리적 충돌이 있는 그 광경이 나올 가능성도 음. 있거든요. 뭐 합의위원은 뭐 지금은 이미 물 건너간 얘기 예, 같습니다. 예,
1: 현실적으로 물 건너갔다. 이야 그럼 이제 어쨌든 호남 그 원로 의원들.
3: 네, 중진.
1: 중진들. 그분은 음. 이제 또, 요 와중에 또 추미애 대표가 세게 얘기했어. 오합지졸이라고.
3: 아니, 당연히 지금 민주당의 지지도가 그렇게 높은데.
1: 예, 그럼 이미 민주당 그. 받을 수가 없죠. 원외 지역위원장들이 탄탄하게 다 버티고 네, 있잖아요. 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 들어갖고 그분들 밀어내고 거기다 자리줄 수도 없는 거고. 네. 그리고 지금 이 호남의 의원들이 <웃음> 과거, 2015년에 보게 되면 다컷오프 대상했잖아요. 대부분이. 그렇죠.
3: 네, 그분들이 그러, 많이 문의당으로 예, 예. 갔죠. 그러니까 만약에 원내대표를 구성할 정도가 20명 확보한다면 음. 이야기는 달라집니다. 그런데 그렇죠. 예. 그렇지 않을 경우에는 낙동과 오리알레가 는수 있습니다.
1: 알겠습니다. 도움 수고하셨습니다. 인사하시고요. 네. 감사합니다. 예. 12월 21일 목요일 정봉주 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.